Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Te dejarás manipular fácilmente por el enemigo para no hacer lo que es agradable a Dios? sino cumplir los deseos del diablo? Cada vez que alguien toma una decisión basándose en lo que más convenga a sus intereses, queriendo aferrarse a las cosas de este mundo, mantener su estatus en la sociedad, cada vez que pensamos de esa manera, seremos fácilmente manipulados por el diablo. Un buen ejemplo de eso es Poncio Pilato. Poncio Pilato sabía que Yeshua, me refiero a Jesús de Nazaret, que él era un hombre justo. Vimos la semana pasada que su ayuda idónea, su esposa, ella había tenido un sueño, y ella sabía que ese sueño no era un sueño cualquiera. Ese sueño la atormentó, según confesó ella, y le mandó a decir a su esposo, «No tengas nada que ver». ¿Y de qué manera se refirió ella a Yeshua? con ese hombre justo. Así que Poncio Pilato tuvo que confrontar el hecho de que Yeshua era justo. El texto dice que él sabía que había sido por celos o envidia que lo habían llevado ante él. Y aunque Poncio Pilato sabía que lo correcto era liberarlo, y aunque él quería liberarlo, y tenía el poder para hacerlo, no lo hizo por mantener su cargo y el estatus y los beneficios que eso traía en este mundo. Poncio Pilato tomó una decisión terrible, una que lamentaría por toda la eternidad. Si tú no quieres tomar malas decisiones, si no quieres ser manipulado por el enemigo, si no quieres ser un servidor de Satanás, date cuenta de que debes responder, obedecer, sujetarte a la revelación de la Palabra de Dios, dejarte guiar por el Espíritu y tomar decisiones agradables a Dios. Siempre que buscamos complacernos a nosotros mismos, estaremos sirviéndole al enemigo y haciendo esas cosas que, eventualmente, nos deshonrarán. Dicho esto, toma tu Biblia, Y vamos a abrir el libro de Mateo en el capítulo 27. Libro de Mateo, capítulo 27. En esta sección, hemos visto que enviaron a Yeshua atado como si se tratara de un criminal peligroso. Lo enviaron atado ante las autoridades romanas. Y finalmente, esas autoridades romanas en Jerusalén, ese gobernador que todos conocemos, Poncio Pilato. Durante muchos siglos hubo dudas sobre si Poncio Pilato había sido una persona real, si realmente existió. 
El hecho de que ningún arqueólogo encontrara nada sobre la existencia de Poncio Pilato despertaba dudas en las personas sobre la autoridad, la precisión de la palabra de Dios. Pero, en un lugar llamado Cesarea, hallaron una placa que decía que Poncio Pilato sí había existido, que él había dedicado un edificio en Cesarea, el cual tenía una inscripción que incluía su nombre. Así que ya no hay dudas. Nunca debieron existir esas dudas porque este libro está lleno de la verdad. Este libro es perfectamente preciso, es históricamente correcto, solo que a veces les lleva tiempo a los historiadores y arqueólogos ponerse al nivel de la verdad bíblica. Poncio Pilato existió. Él era aquel gobernador. Él servía bajo la influencia de los romanos en Israel. Así que él tuvo que tomar una decisión. Y la semana pasada vimos que él tomó esa decisión. Primero, en otro evangelio, leemos que hizo azotar a Yeshua, es decir, ordenó que le dieran una golpiza salvaje y tortuosa, buscando convencer a los líderes del pueblo judío para que le pusieran fin a ese asunto en ese momento, para que les bastara con un castigo así de cruel, pero eso no les hizo cambiar de parecer. Ellos querían usar la crucifixión, la crucifixión de Yeshua, como un medio para disuadir a todo aquel que quisiera seguir al Mesías, a todo aquel que creyera en sus palabras y que quisiera obedecer eso que realmente la palabra de Dios revelaba. Bien, retomemos el pasaje de Mateo 27. Vemos que Poncio Pilato había dado la orden de que Yeshua fuera crucificado. Entonces, leemos en el capítulo 27, versículo 27. Entonces, los soldados del gobernador, los que arrestaron a Yeshua, los que lo pasaron de las manos del Sanedrín a Poncio Pilato y las autoridades romanas, eran los soldados que estaban bajo la autoridad del sumo sacerdote, que en ese momento era un hombre llamado Caifás. Pero ahora, como Yeshua fue entregado a las autoridades romanas, se usó un término diferente. Y estos soldados, como lo dice el verso 27, leamos de nuevo. Entonces, los soldados del gobernador, estos eran los soldados directos que estaban bajo las órdenes de Poncio Pilato. Y dice que, después de llevar a Yeshua hacia la sala del tribunal, ahora él ya no estaba ante el Sanedrín, ya no estaba en las instalaciones de Caifás, el sumo sacerdote. Estaba en una sala de juicio, y ese lugar se conocía como la sala del tribunal o el pretorio. Y vemos que allí estaba él. ¿Qué pasó después? Sigamos leyendo. Vemos que todo el batallón o la guardia, Esta es una palabra que se refiere a un grupo de soldados. En muchas de las traducciones antiguas se utiliza la palabra cohorte, pero significa simplemente batallón, un grupo de soldados 
asignados a una tarea específica que ha sido establecida para un propósito así que leemos aquí que ese batallón se reunió en torno a él para ese propósito y que hicieron bien no sólo iban a crucificarlo sino que hay algo muy significativo vamos a ver cómo ellos querían deshonrarlo avergonzarlo ponerlo como objeto de burla y eso es lo que sucederá eso demostró la total renuencia e incapacidad del mundo para reconocer a yeshua como el hijo de dios esto es para llamar la atención del lector sobre el modo en el que el mundo lo había rechazado te pregunto que hay de ti estás rechazándolo también escucha con atención si no estás obedeciendo sus palabras de instrucción y no me refiero solamente a las instrucciones que él nos dio en los evangelios o a lo que dijeron los apóstoles sino a toda la revelación de dios porque él es dios y cuando rechazas ignoras o desobedeces las palabras de las escrituras te estás dirigiendo a la deshonra eterna y ese juicio nunca terminará no hay nada más serio o más importante para ti sea que lo entiendas o no que la palabra de dios y recibir esa palabra sujetarte a esa palabra implementar esa palabra en tu vida aplicarla a cada decisión que tomes el problema es que a poncio pilato no le importaba a dios no le importaba la verdad no le importaba impartir justicia a alguien que era justo que era lo que le importaba su propia posición en el mundo lo que él pudiera obtener de este mundo y lo triste es que mucha gente hoy es igual obran según ellos mismos toman decisiones que ellos creen convenientes para sus intereses personales y al hacer eso el resultado será desastroso si no en este mundo ciertamente en la era venidera cuando te toque estar ante dios recuerda lo que dice la escritura está establecido que los hombres es decir toda la humanidad hombres y mujeres está establecido que tú y yo muramos una vez y después de eso vendrá el juicio estás preparado para ese juicio poncio pilato con su manera de pensar y las decisiones que tomó veremos que eso llevará o que eso llevó a un futuro desastroso para él no sólo por una temporada sino por toda la eternidad bien ese batallón de soldados volvamos al verso 28 ellos le retiraron le quitaron y la implicación es que lo desvistieron y le pusieron encima un manto de grana o de escarlata por lo general el color rojo grana o escarlata es considerado como se comprueba en isaías 1 vemos que hay una conexión entre la escarlata y el pecado y cuando le pusieron este manto de grana sobre él debemos aprender un hecho teológico la biblia dice que yeshua jesucristo nunca jamás pecó ese hombre justo no había cometido pecado 
pero la escritura dice que en tu nombre en mi nombre en nombre de toda la humanidad él asumió el pecado por nosotros que significa eso que dios él puso sobre él los pecados del mundo él que nunca había pecado jamás había pecado asumió el pecado todos los pecados del mundo fueron puestos encima de él y él sufrió la consecuencia del pecado y cuál es esa es la muerte así que él murió y esto es para mostrarnos que esa vestidura y las vestiduras tienen que ver con obras comportamientos la escarlata la grana y el pecado así que todos los pecados del mundo fueron puestos sobre él le pusieron encima un manto de escarlata o grana vamos ahora al verso 29 y tejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha y que hicieron bien leamos la escritura esto es parte de esa ridiculización esa burla esa deshonra ese rechazo total al hijo de dios dice aquí que ellos hincaron la rodilla ante él y luego que hicieron bien dice aquí que se burlaron de él diciendo salve y ese término salve se usa para elogiar es un término para exaltar a alguien rendirle honor a alguien pero ellos no lo hacían en serio lo hicieron como dice la escritura de manera burlona para ridiculizarlo lo hicieron para humillarlo en público para mostrar que no le daban importancia alguna a él y déjame hacerte esta pregunta tú lo ves a él como alguien importante en tu vida no sólo como alguien de cierta importancia sino como alguien de absoluta importancia puesto que él es tu señor y tu dios si has aceptado lo que él hizo cuando murió en esa cruz cuando sufrió y derramó su sangre ves eso has aceptado eso como pago por los pecados como el medio para que tú obtengas el perdón como la gracia de dios que fue derramada por tu bien te prometo una cosa si tú te burlas de eso si ridiculizas eso si te mofas si lo ignoras si no ves la importancia que eso tiene te arrepentirás de eso por toda la eternidad y no hay puntos medios es decir o vas a estar como lo hemos dicho muchas veces en el reino de dios habiendo sido perdonado por la gracia de dios debido a eso que hemos estado hablando en este momento lo que él hizo por ti cuando murió en esa cruz cuando derramó su sangre como sangre de redención eterna en la escritura la cual es para el perdón de los pecados para que queden sin efecto si no aceptas eso no tendrás este perdón no estarás en una relación de pacto con dios y serás rechazado eternamente por dios lo diré de nuevo no hay nada más serio que esto bien leemos aquí en la escritura que ellos se burlaban de él hincando su rodilla ante él diciendo salve rey de los judíos bueno él es el rey de los judíos es decir él es el mesías y debemos exaltarlo pero ellos no lo hacían en serio pasemos ahora al verso 30 que más hicieron ellos escupieron sobre él tomaron la caña y lo golpeaban en la cabeza 
Y cuando terminaron de burlarse de él, ¿qué hicieron? Dice que ellos le quitaron ese manto, esa vestidura, y lo vistieron. La implicación es que volvieron a vestirlo con sus propios vestidos y lo llevaron para crucificarlo. ¿Era necesario que ellos hicieran esas cosas? ¿Burlarse? ¿Escupirlo? ¿Tomar esa caña para golpearlo en la cabeza? No tenían que hacer eso. Y recuerden que a él acababan de azotarlo. ¿Y qué es eso? Eso lo hacían tomando una clase de látigo que tiene muchas cuerdas, y en esas cuerdas de cuero ponían huesos, vidrio, metal, y cosas así, en, en esas tiras de cuero. Así que cuando le azotaban la espalda con eso, se enterraba en la piel. Y al moverse por el cuerpo, abrían la carne, y eso lo hicieron repetidas veces, una y otra vez. Hasta el punto en que, según vemos en otro evangelio, lo dejaron irreconocible. Recuerden lo que dijo Poncio Pilato cuando salió en ese tribunal. Él dijo, miren al hombre. ¿Por qué dijo eso? Porque su rostro, de tantos golpes, no por los azotes, sino quizás por lo que vimos en el Sanedrín, cuando estos soldados lo golpearon en la cara. Y él estaba sintiendo un enorme dolor. Había sufrido tal golpiza que la imagen de su rostro se había desfigurado. Él estaba irreconocible por el intenso castigo y dolor que padeció. ¿Y por qué pasó por ese castigo? Por ti y por mí. Para redimirnos a nosotros para que su sangre derramada sirviera para nuestra redención, para que nosotros pudiéramos ser perdonados, para que fueran quitados nuestros pecados y pudiéramos entrar en una relación eterna, una relación de pacto con Dios. Esto fue lo que Él padeció, pero ahora después de un gran dolor y sufrimiento, de pasar por una golpiza horrible y salvaje, ¿Qué pasó? Lo llevaron para crucificarlo. Vamos ahora al verso 32. Y saliendo, hallaron a un hombre. Ese era un hombre, y aquí leemos, Curanios, la cual es una ciudad en Libia. Estaba este hombre, y pronto se nos dirá que su nombre es Shimón. ¿Qué significa eso? Los nombres son importantes en la Escritura. El nombre Shimon significa escuchar. No solo escuchar algo, sino escuchar con el fin de responder. Es decir, aquí hay una información que necesitas percibir, comprender, lidiar, procesar, y luego responder a eso. Así que ese hombre, no por casualidad, se llamaba Shimon. Es un mensaje para ti, para decirle al lector que debe escuchar, procesar y responder a esto. Así que hallaron a un hombre de Libia, de aquella ciudad, y se llamaba Shimon, y lo pusieron a él para que levantara. Ahora bien, en muchas Biblias aparece cargar, y eso está bien, pero literalmente dice levantar. Esto es lo que debes ver. Yeshua estaba tan débil por aquella golpiza, 
que no podía cargar aquel madero que se usaría para crucificarlo. No podía cargarlo hasta el sitio donde lo iban a crucificar, donde iban a clavar sus manos y tobillos a la madera para crucificarlo. Él no podía, así que obligaron a este hombre, Shimon, a que levantara su cruz. Verso 33. Y habiendo llegado al lugar llamado Golgata. Ahora bien, Golgata es similar a una palabra hebrea que significa calavera. Y eso vemos, es llamado Golgata, que es conocido, y ahora dan el nombre en el idioma griego con la palabra calavera. Porque eso es lo que Gulgolet significa en hebreo, Golgata en arameo, el lugar de la calavera. Esto también es significativo, y quizá hay dos razones por las cuales este lugar se llama así. Los que han estado allí pueden ver el sitio, y los romanos siempre hacían las crucifixiones en lugares públicos. Eso está en una intersección, incluso hoy. Eso estaba al lado de unos caminos en aquella época, y los ponían allí por una razón, y era lógico. La gente transitaba por allí. Así que donde se cruzaban los caminos era un lugar muy público. Y los romanos hacían la crucifixión de manera muy visible para que, como dije antes, fuera un factor disuasivo, para desmotivar a la gente a que se les enfrentara. Si desobedeces, esto es lo que te pasará. Y bien, algunos dicen que la montaña se parece a una calavera, y es cierto. He estado allí muchas veces y lo he visto. Si van allí, verán una foto de cómo se veía en el siglo XIX, cuando se asemejaba más a una calavera. Así que, esa podría ser una razón por la cual se llamaba Golgata. Otra razón es que mucha gente fue crucificada allí. Era un lugar de muerte, y quizás habían muchas calaveras regadas por allí. Huesos de los que habían muerto. Y eso tenía la finalidad de deshonrar, de avergonzar. Algunos teólogos buenos señalan que los llevaron a un lugar que no solo era público, sino que era un lugar en el que las personas, obviamente judías, que eran crucificadas allí, no eran enterradas como era debido. Y los restos quedaban allí, y eso era algo vergonzoso e indigno que los romanos querían hacer. No tendrás un entierro como es debido, serás deshonrado. Ellos querían deshonrar a la gente. Entonces, Yeshua fue llevado a ese lugar, el lugar de la calavera. Verso 34. Como ellos lo iban a crucificar, y recuerden lo que dije, clavar sus manos a ese madero y tomar un masmer más grande, que en hebreo significa clavo grande, y traspasarle los tobillos en un lugar extremadamente doloroso. Bueno, cualquier lugar del cuerpo donde atraviesen un clavo sería doloroso, pero en ese lugar hay muchos nervios. Es una zona muy sensible, y la razón por la que lo hacían es que cuando alguien era crucificado, para poder respirar tenían que impulsarse hacia arriba con los pies en el madero, y eso era muy doloroso por todos los nervios situados allí, y que son atravesados por el clavo, y era por eso específicamente que lo hacían. Y debido al dolor, 
solían hacer algo los soldados no querían luchar con alguien para lograr clavarlos al madero así que ellos usaban un método ellos les daban una bebida dice aquí le dieron a él vino para beber mezclado con hiel la hiel era un tipo de sedante ponía a la persona medianamente inconsciente durante unos momentos para que ellos pudieran atravesar los clavos en el cuerpo de la persona pero noten lo que dice aquí y cuando lo hubo probado él no quiso beberlo y cuál es el mensaje aquí él no iba a aminorar su sufrimiento él se entregó plenamente a esa crucifixión ¿Por qué? porque él fue enviado al mundo a morir para entregar su vida como pago por el pecado para liberarnos a nosotros pagar la deuda de nuestros pecados y que pudiésemos ser perdonados por lo tanto él no aminoró de ninguna manera lo que él padeció él no quiso beber y después de crucificarlo repartieron o dividieron sus vestidos esto nos dice algo sobre aquellos soldados que ellos estaban tan preocupados por el dinero que se peleaban por sus vestidos porque normalmente y aquí de nuevo se buscaba deshonrar a la persona lo hacían dejándola completamente desnuda por tanto ellos querían quedarse con todo lo que pudiesen y se dividieron sus vestidos y vean lo que dice y también echaron suertes todo esto se hacía eso es algo histórico y preciso ellos hacían eso fue registrado con precisión aquí miren el verso 35 para qué hicieron todo esto repartieron sus vestidos literalmente dice mis vestidos entre ellos y por mis vestidos echaron suertes esto es una cita del libro de los salmos al leerlo dice para que se cumpliera la palabra que dijo el profeta cuál profeta bien los salmos contienen profecía en ellos así que es el autor del salmo cuál salmo salmo 22 si lo leen verán que el salmo 22 es uno de los salmos mesiánicos principales es decir que contiene profecía mesiánica y por eso se trata de otro gran ejemplo de cómo es que todo y lo diré de nuevo todo lo que él hizo todo lo que es relativo a su vida él vino con un propósito para que se cumplieran las escrituras y vemos eso en cada detalle volvamos a leer repartieron sus vestidos ¿Por qué? para que se cumpliera la palabra del profeta cuál fue esa palabra de la profecía del salmo 22 que está en el verso 19 en el texto hebreo pero si lo buscan en otro idioma sería en el verso 18 donde dice justamente eso que se repartieron sus vestidos y por ellos echaron suertes ¿Por qué? ellos quieren todo lo que es del mundo quiero cerrar con esto tú estarás dentro de uno de estos dos tipos de personas los que quieren las cosas de este mundo y de ser así serás llevado y manipulado por el enemigo hacia la vergüenza y el juicio eternos o los que quieren las promesas de dios y por tanto 
ser fieles a la Escritura? ¿Cómo responderás a esa pregunta? Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.